0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Próba muzyki. Zaprasza Kaja Jeryk. 28. Próba muzyki w iście śnieżno-świątecznym klimacie.
1: Świątecznie jest i świątecznie będzie, bo u nas cały grudzień jest zawsze świąteczny i jak ostatnio się zastanawiałam, że ludzie dzielą się na tych, którzy kochają muzykę świąteczną i na tych, którzy jej nienawidzą. Chyba nie ma takiego pośredniego stanu. Żeby to było na przykład obojętne, albo żeby było ok, ale wcale tak nie musi i takie chłodne podejście, albo takie neutralne, chyba raczej nie, albo kochają, albo nienawidzą.
0: Bez względu na to, w której grupie jesteście, my przygotowaliśmy dla was takie nieoczywiste i jak najbardziej subiektywne, no ale myślę, że gdzieś mocno nęcąco frapujące dźwięki.
1: Ta playlista, którą przygotowaliśmy dla Was na dzisiaj, to jest playlista chyba najdłuższa ze wszystkich naszych, ale to jest właśnie po to taka długa, żeby można było sobie włączyć i spokojnie Podczas tych długich, zimowych wieczorów oddać się czynnościom zmierzającym ku świętom, jak pieczenie pierniczków, oglądanie filmów świątecznych. Chociaż nie, słuchanie muzyki oglądanie filmów to tak średnio, ale jak zwykle nastrój wieczorny, mi przynajmniej zawsze wieczorne wieczory grudniowe kojarzą się z tą muzyką świąteczną i jestem w gronie tych osób, które co roku do tego wracają.
0: Tych oczywistych oczywistości dziś nie uświadczycie, czyli George Michael nie powróci, czyli Mariah Carey również tym razem nie zaśpiewa, natomiast będzie garść artystów, którzy do tematu świątecznego podeszli w trochę inny sposób.
1: Powiem Ci szczerze, że jak tak przesłuchiwałam całą świąteczną muzykę, to starałam się znaleźć coś polskiego, co mi subiektywnie by się spodobało i można by było dorzucić do tej playlisty i, i fajnie sobie jej słuchać wieczorami, ale no mimo wszystko nie znalazłam. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że, że od dziecka jesteśmy przyzwyczajeni do tych kolęd. I polskie to są przede wszystkim kolędy, a nie piosenki świąteczne, tak jak w Ameryce to jest. Nie wiem, czy to jest kwestia właśnie tego, że jesteśmy do tego tak bardzo przyzwyczajeni, że się trochę zrośliśmy z tymi melodiami, czy coś innego.
0: Obawiam się, że to kwestia tego, że tak jak analizowaliśmy sobie, to niestety ciężko znaleźć coś radosnego, optymistycznego i takiego nieumartwiającego się, jeżeli chodzi o polskie kolendy,
1: Nie, no niby są takie bardziej skoczne, jak przybieżeli do Betlejem, czy Bóg się rodzi. To jest bardziej taka pompa, a nie, a nie skoczność i, i wesołość. A może jest to po prostu kwestia gustu. Najprawdopodobniej też jest bardzo dużo tego aspektu w tym, o czym rozmawiamy. No w każdym razie nasz gust nam nie pozwala na to, żeby, żeby słuchać polskich kolęd w wieczory grudniowe. Aczkolwiek jedną jedno wykonanie znalazłam takie, bo przesłuchałam różnych wykonań. Myślałam, że może Grażyna Łobaszewska mnie czymś zaskoczy, że może rodzina Pospieszalskich ze steczkowskimi też, też jakoś tak spróbowali w ciekawy sposób przedstawić, zinterpretować te nasze polskie kolendy, ale nie do końca. Chyba jedyna wrzucim, wrzuciliśmy na tę playlistę waszą jedyną kolędę w polskim wykonaniu i jest to Kaja, która śpiewa wśród nocnej ciszy. Wydaje mi się, że to chyba była najlepsza propozycja z tych wszystkich, które przesłuchałam, no i żeby jednak był ten polski akcent, no to ta jedna kolenda się tam znalazła. Ale mi osobiście święta się kojarzą przede wszystkim z takimi wykonawcami jak Nat King Cole i jak Frank Sinatra.
0: Ho ho ho.
1: Nie wiem dlaczego, być może dlatego, że ich interpretacja muzyki świątecznej kojarzy się właśnie z tymi wszystkimi filmami, serialami związanymi właśnie z Około świątecznym czasem.
0: No i przede wszystkim, oprócz tych pompatycznych i jakże porywających hitów, zdecydowana większość to bijąca. Radość i optymizm. I to myślę, zwłaszcza nas też porywa i przekonuje, zwłaszcza w obecnym czasie.
1: Zauważyłam, że nawet jeżeli y, oni tam w Stanach nagrywają piosenki, ballady, nawet jeżeli to są świąteczne ballady, to zawsze jest to jakieś takie y, podnoszące na duchu. I, I to właśnie wyróżnia tę amerykańską muzykę świąteczną od, od naszej i dlatego właśnie się na niej skupiamy. A jeżeli chodzi właśnie o tych dwóch panów, to ich interpretacje tych wszystkich znanych piosenek świątecznych sięgają lat, początku lat 50. i lat 60. I powiem Ci szczerze, że tak jak tego się słucha, to to się w ogóle nie starzeje. Co roku właściwie się wraca do, tego, do tych nagrań i one zawsze cały czas brzmią dobrze.
0: Co roku uszy wyczekują tych dźwięków jak pędzących ciężarówek pewnej marki napojów.
1: I tak się zastanawiałam też, jak przeszukiwałam czeluście internetu w poszukiwaniu tej najlepszej, naszym zdaniem, muzyki świątecznej, to się zastanawiałam, czy w ogóle istnieje jakiś artysta na świecie, który w ogóle nie interpretował piosenek świątecznych. Znaczy na pewno znalazło, znajdzie się paru takich, a nawet więcej niż paru, którzy tego w ogóle nie nagrali i pewnie nie nagrają nigdy w życiu, ale większość jednak mimo wszystko gdzieś tam w na pewnym etapie swojego życia prawdopodobnie większość muzyków wykonywała te utwory.
0: Ciężko od tego uciec, aczkolwiek biorąc pod uwagę właśnie porywający optymizm, bijący z co po niektórych, trudno się temu nie poddać. A jeszcze jak pojawiają się nieoczywiste aranżacje bądź interpretacje,
1: tym sympatyczniej. No właśnie, muzyka świąteczna jest właśnie takim dobitnym przykładem na to, że nie zawsze do końca jest ważna treść piosenki, nieważna jest linia melodyczna, nieważna jest sama kompozycja, ale bardzo ważna jest aranżacja, interpretacja. I no i samo wykonanie. Też, czy to zostało zaanżowane na orkiestrę, czy na jaki zespół, jakie instrumentarium, czy są chórki, czy nie są chórki, jakie są harmonie zbudowane. I od tego zależy tak naprawdę, jak ten utwór wygląda, ponieważ te piosenki świąteczne, Christmasowe, one potrafią tak różnie brzmieć że czasami przy początkowych akordach trudno jest rozpoznać, że to chodzi właśnie o tę piosenkę. I takim przykładem na przykład jest też album Michaela Bublé, ulubiony album świąteczny większości ludzi na całym świecie. Mimo, że można by się było spodziewać, że Michael zrobi to w stylu właśnie Franka Sinatry, i tak poniekąd trochę jest, ale on oprócz tych wszystkich takich starych piosenek świątecznych na tym albumie umieścił All I Want for Christmas w kompletnie innej aranżacji, co uczyniło właśnie z tego numeru zupełnie inną piosenkę. Ale taka a jeszcze nawiązując do tego, o czym mówiłam, że są artyści, którzy... Nigdy pewnie nie nagrają tych wszystkich znanych piosenek świątecznych. To z takim zespołem. Znalazłam jeden taki zespół, który nagrał swoją piosenkę świąteczną, yy, i nie znalazłam innych w wykonaniu tego zespołu, a ta piosenka jest naprawdę bardzo ciekawa. Zatytułowana jest Christmas Light i wykonuje ją zespół Coldplay. Właśnie w takim swoim Coldplayowym stylu, ale mimo wszystko od pierwszych dźwięków czuć, że to są święta.
0: Mnie osobiście bardzo porywają te świąteczne hity, które za oceanem są poddawane gęstym aranżacjom funkowym. Jest w tym taki zawadiacki urok i chce się tego po prostu słuchać, a nogi ustać w spokoju nie mogą.
1: Jeżeli jeszcze chodzi o takie stare, bardzo stare wykonania tych najbardziej znanych utworów, jak na przykład O oh Holy Night, czy The First Well, to są chyba takie właśnie kolendy, bo Jingle Bells to jest taka piosenka świąteczna. Natomiast O oh Holy Night, czy, czy The First Noel, to wydaje mi się, że można to rozróżnić, że to jest tak jakby kolenda, tak jak nasze... Christmas Carol. To do tej pory chyba nie... Potrafiłabym oddać korony nikomu innemu, jeżeli chodzi o wykonanie tych kolęd, jak zostawić ją na głowie Ellie Fitzgerald. Oh yeah. I tak wydawać by się mogło, że te nagrania z lat 40., 50., 60., tych y, najbardziej tradycyjnych piosenek świątecznych i kolęd. Przesiąknięte
0: swingiem. Y,
1: tak, przesiąknięte swingiem, y, że one nie zostaną właściwie przy... Y, nikt, nikt, tego, nikt tego nie jest w stanie przeskoczyć, nikt te, y, tego nie jest w stanie nagrać lepiej. Być może lepiej nie, ale inaczej na pewno tak i właśnie w 2011 roku Michael Buble udowodnił to, że naprawdę można nagrać doskonały album świąteczny już w XXI wieku, opierając się właśnie nie tylko na tych tradycyjnych piosenkach, które mają po 100 lat, ale również sięgając po repertuar, który jest bardziej współczesny i aranżując go w taki sposób, że że to również ma smak. Aczkolwiek powiem Ci, że też na tych płytach znajdują się kolędy, których chyba mimo wszystko jednak nie należy interpretować i aranżować do takich wykonań stricte rozrywkowych, czy nawet jazzowych, czy swingujących, bo nie tylko Michael Bublé, ale jest jeszcze paru innych wykonawców, którzy pokusili się o Zaśpiewanie Ave Maria i wrzucenie tego utworu na płytę z piosenkami świątecznymi, co moim zdaniem nie do końca wypadło dobrze, tym bardziej, że łacina w takim wykonaniu z amerykańskim akcentem też nie brzmi dobrze i jednak chyba tego typu repertuar powinniśmy zostawić jednak muzykom klasycznym. No i tak jak myślałam, że już do końca życia będziemy słuchać w grudniu muzyki świątecznej w wykonaniu Nat King Cola, Franka Sinatry, Ellie Fitzgerald i Michaela Buble, tak w zeszłym roku ukazał się kolejny doskonały album świąteczny i ten album stworzył John Legend.
0: Absolutna rewelacja.
1: To jest jeden po prostu z najlepszych albumów świątecznych nagranych kiedykolwiek. Nie wiem jak on to zrobił, ale zrobił to doskonale. Dzięki niemu na przykład dowiedziałam się, że album świąteczny na swoim koncie ma również Stevie Wonder. Ponieważ John Legend umieścił na swoim krążku kawałek, który się nazywał What Christmas Means To Me. Jest doskonały, tak jak powiedziałeś, funkowy i wesoły i... I naprawdę ma doskonały groove. Dzięki temu, że tam ten kawałek jest oznaczony, że jest wykonany razem ze Stevie Wonderem, dowiedziałam się, że Stevie, że to jest w ogóle numer Steviego Wondera, który umieścił na swoim albumie już w 67 roku. Ja nie wiem w ogóle jak to się stało, że ten album mi umknął, że jego ja nigdy wcześniej nie słyszałam, a również jest doskonały. Z tym, że nawet Stevie Wonder moim zdaniem powinien zostawić Ave Maria w spokoju.
0: No tak, ale tutaj John Legend przy całej sympatii dla genialności kompozycji, aranżacji i podejścia Stevie'ego myślę, że przebił mistrza.
1: Mówisz, znaczy te, te dwa utwory są nagrane w bardzo podobny sposób, są w innej tonacji tylko. Cała reszta wydaje mi się, że aranżacji jest bardzo podobna, bo różni się oczywiście głosem. Tutaj śpiewa John Legend, tu śpiewa Stevie Wonder. W obu piosenkach jest Stevie na harmonijce i obie są utrzymane w tym samym właśnie takim funkowym, gruwowym stylu. No ale to już jest kwestia gustu, czy przebił mistrza, czy nie, ja, ja się nie potrafię zdecydować.
0: Na pewno odświeżył i dzięki temu odświeżeniu przebił się do naszej świadomości, przez co również zwróciliśmy uwagę na to, co pierwotnie Stevie Wyczarował. Ponad wszystko duży szacun w kierunku Johna Legenda za całokształt, jeżeli chodzi o ten świąteczny album.
1: Tak więc tutaj uprzedzamy, że wszystkie albumy doskonałe, które wrzucamy Wam na playlistę, mają wyrzucone Ave Maria, zarówno u Michaela Bublé, jak i u Stevie'ego Wondera tę piosenkę Pominęłam no, ze względów, o których wspominałam wcześniej. Aczkolwiek, y, też jest inna taka kolenda, za którą się bierze większość wykonawców, i to jest Silent Night i Też też nie zawsze jest ona wykonana w taki sposób, który da się słuchać, a być może też już jest to kwestia tego, że za bardzo jest już osłuchana. Nie będziemy już dzisiaj za dużo gadać o tej muzyce świątecznej, ja tylko wspomnę jeszcze takich wielkich twórców, którzy zrobili swoje interpretacje, jak na przykład Take Six. Aczkolwiek muszę Ci się przyznać, że jak mam słuchać albumów w całości, w wykonaniu Take Six, jakiegokolwiek, to po jakimś czasie mój słuch się męczy, bo tej harmonii po prostu jest już tak dużo, że bo po pierwszym zachwycie i po pierwszych ochach i achach jest, przychodzi coś takiego jak zmęczenie słuchu i chciałabym już posłuchać tylko jednego głosu. Dlatego na playliście się znajdzie przede wszystkim Hark the Herald Angels Sing i chyba, i chyba tyle. Jeżeli chodzi o Take Six, tym bardziej, że... Ostatnio Jacob Collier również nagrał świąteczną piosenkę i to jest absolutna nowość. Wydana nie wiem, dwa tygodnie temu chyba. I to jest The Christmas Song, czyli też znana kompozycja, ale w aranżacji Jacoba. Oczywiście zharmonizowana w, w przód, w tył, w prawo, w lewo i we wszystkie inne strony jak tylko można, jak to w jego stylu, ale naprawdę ma bardzo fajny vibe i również znalazło się to na tej naszej playliście. No jeżeli chodzi jeszcze o takie śpiewanie zharmonizowane, to dziewczyny z Pupini Sisters odkryte też przez nas, przez Michaela Buble wykonały dobrej roboty, chociaż to jest już tak zupełnie, w, one właściwie wszystko co robią, to robią w stylu... Retro. Retro, tak. I to też jest na dłuższą metę trochę ciężkie do słuchania, być może nasz słuch jest przyzwyczajony do innych dźwięków.
0: A mi osobiście co roku miło zarzucić uchem ponownie w te rewiry. I nie tylko w te rewiry namawiamy, żebyście zarzucili uchem bogata playlista świątecznych evergreenów w jak najbardziej porywającym setupie. Dołączone zostanie do naszego podcastu. No i co, no. Dajcie się porwać tym śnieżno-świątecznym szaleństwem.
1: Pomimo tego, że brak tam Last Christmas i All I Want for Christmas, chociaż nie, tutaj jest w wykonaniu Michaela Buble, ale brak tych takich największych hitów i nie znajdziecie tam raczej muzyki z windy czy z supermarketu, to myślę, że fajnie może wam to umilić wieczór. Dzięki i do następnego. Wszystkiego dobrego.
0: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Próba muzyki. Zaprasza Kaja Jeryk.